0: Está conmigo Juan Carlos Rodríguez Rojo, Alfredo de Cuíndice. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí escuchando a gente interesante. Escuchando ¿no? gente <risa> genial. acabamos con ahí,
0: no, contigo, gente interesante. <risa> bueno, Carlos, eh, compartíamos que con todo esto de la crisis hay empresas que están enfrentándose a un problema grave que es ir perdiendo mercado y perdiendo clientes y lo peor de todo es que muchas empresas no saben por qué.
1: Bueno, eso con crisis o sin ella, las empresas siempre están en ese riesgo, ¿no? O sea, las empresas son como cuando pones un coche en la carretera nuevo, ¿no? Enseguida empieza a perder valor. Okay. Eh, y, y además objetivamente empieza a desgastarse en todas sus partes. ¿no? Uh -huh. Hay una frisión natural eh, debido a su funcionamiento. Lo más visible son los neumáticos, ¿no? Por muy bien que lo conduzcas, eh, ese, ese desgaste lo va a experimentar. ¿no? Uh -huh. Y, y entonces, para mantenerlo en, en, el, en un estado suficientemente bueno como para que sea útil, pues hay que hacer cosas. ¿no? Mm. Y esto a, la, a las empresas les pasa lo mismo. Las mm. empresas empiezan a desgastar. Con el, la interacción con el cliente supone una fricción. Por eh, su naturaleza. Sí, una fricción natural. Eh, derivada de que las expectativas del cliente siempre tienden a la disonancia. O sea, tú le estás dando al cliente un servicio excelente, hay un primer momento de reconocimiento, incluso a veces el cliente exagera, tú no eres de 10, eres, eres de 20, o sea, esto okay. es Están impresionante. Emocionado. la ¿no?
0: que compran y tal.
1: Pero enseguida hay un proceso adaptativo que es muy rápido.
0: Se costuma eh, a lo bueno.
1: Eh, sí, porque dicen, bueno, si he tenido esto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a, a pensar que mañana no lo voy a tener? O sea, que esto ya es mi estándar. Okay. <risa> Y, y además pues mañana ya no me parece tan bueno y, y además empiezo a ir a hablar de cosas que pueden ser eh, reales o e imaginarias sobre otras posibilidades y por tanto quiero más
0: uh -huh. o sea, ¿te y te en defino? un mundo
1: que va cada vez más rápido además esto se multiplica es un por eso un fenómeno muy importante eh, que yo creo que la gente pasa por alto es que en el mundo occidental, porque el mundo es muy variable, ¿no?, y esto no sucede en todas partes, pero en el mundo occidental eh, cada vez nos dotamos de más dispositivos de seguridad eh, vital, ¿no?, eh, o sea, en lo personal. Pero en, en, en el plano económico la incertidumbre es creciente. Uh -huh. O sea, que hay más seguridad en un plano y mucha más incertidumbre en otro, que además no para de crecer, ¿no? uh -huh. ...y esto pues afecta fundamentalmente a los negocios. ¿Se manifiesta
0: de que los, los clientes cada vez piden más, más rebajas... O, ...o no hace tan presupuesto como antes?
1: Claro, los o... clientes tienen un comportamiento cada vez más diverso y azaroso... ...porque además están sometidos a... ...que esa es otra fuente de fricción, que no depende de cada empresa... ...porque los clientes están sometidos a, a un bombardeo creciente y masivo de ofertas de mensajes de y que abrimos las redes
0: sociales y empieza a salir
1: de, de fakes de, lo, de todo tipo de, de contenidos mm. y eso nos afecta a nosotros pero la gente cree que compite eh, si te dedicas a vender chocolate crees que compites con el del chocolate no compites con, con todo Compitimos no no el, solo por eh, los no solo con todos los alimentos sino con todas las fuentes de gasto posibles mm. porque la gente lo que tiene ante sí es un innumerable, eh, una innumerable cantidad de, de fuentes de gasto, o sea, de, de lugares o de cosas a las que puede aplicar sus recursos.
0: La cartera es solo una, y entonces y eso...
1: tú vas a comprar chocolate, pero se te cruza de repente eh, unos auriculares que también a lo mejor necesitas y tal, y entonces puedes tomar una decisión instantánea sobre qué... ¿Cómo cambiar eso? Y, y descartar una cosa uh -huh. y no la has descartado por, un, por otra marca de chocolate o por otro alimento, sino por,
0: por otro, otra, cosa, otra cosa completamente distinta. ¿no? A mí me preocupa lo de, lo, lo de los puntos de contacto que has dicho, porque al igual que un coche, bueno, se toca el suelo con cuatro ruedas, cuando un cliente nos compra, nos compra algo, por ejemplo, vamos a por ejemplo de un restaurante. Tú vas a un restaurante y ya desde el primer momento ya hay un punto de contacto, que es que te hacen esperar ahí a que venga el metre, a que te asigne una mesa. Y ya empieza una percepción, ¿no? Oye, a ver cuánto tarda esta gente, te sientas, la otra percepción siguiente que es, me han puesto cerca la ventana o hay una mesa que me gusta más.
1: No, o sea, bueno en, la... en
0: todo momento empieza a pasar cosas. A ver,
1: la percepción tiende a ser global. O sea, tú, los, los consumidores no van a los sitios a hacer una auditoría. Okay. Que ese es un error que cometen muchas empresas. Y esto, por eso, ahora ya cada vez menos. Pero... No por razones precisamente conscientes, sino por la imposibilidad de hacerlo. Pero antes se hacían encuestas sobre estas cosas con 100 preguntas.
0: Sí, que no apareció el tiempo que era, que le apareció el, la comida, que no apareció porque la Porque claro, el tiempo que se
1: ocupaba de, en la empresa de los procesos y tal, quería todos los detalles. Pero oye, tú al cliente no le puedes preguntar... O sea, no, el cliente no te va a resolver tus problemas administrativos o de gestión.
0: Okay. El cliente no es un el auditor. El cliente
1: no es un auditor. El cliente recibe un impacto... De su experiencia, en su experiencia, que en el caso de un restaurante pues es en el conjunto de, del tiempo que está allí, o incluso también puedo tener un, un momento de percepción importante al hacer la reserva o lo que sea. ¿no? Y al final queda, se queda con una percepción global, o sea, eh, porque es necesario que eso sea simple, porque la percepción es el proceso cognitivo fundamental de los seres vivos, mm -hmm. Y además es de lo que depende de nuestra supervivencia y ha dependido siempre. Uh
0: -huh.
1: o sea, eh, pensemos que el, el cerebro humano está, bueno, mucha gente, muchos expertos en neurociencia hablan de que no ha cambiado nada, prácticamente nada en su composición, y estructura en los últimos cinco o diez mil años. Pero hace poco leí un artículo que hablaba de 35 mil años.
0: Okay. O sea.
1: Imagínate cómo estaba la gente hace cinco, diez mil o 35 mil años. Okay. O sea, estaba en un entorno hostil porque la naturaleza que nosotros la tenemos eh, idealizada es muy hostil, o sea que sobrevivir no es nada fácil en la naturaleza, y la, los, eh, las cosas que hay que hacer en, en un medio natural para sobrevivir son eh, exigen decisiones instantáneas. O sea, si tú ves en la oscuridad o en la semioscuridad unas, unos puntos luminosos, Pueden ser muchas cosas,
0: una pantera, o pero una... como
1: sea el tigre y tú interpretes que no, ya no vas a tener otra oportunidad de equivocarte, okay, ¿sabes? Entonces, la percepción tiene que ser instantánea, sintética, o sea, no, no, te, no te puedes sentar a hacer una ecuación diferencial para resolver ese problema de si corres okay. o atacas a, a, al tigre, Y tú, ¿no? y tú encima que, que siendo matemático
0: habéis desarrollado... Una herramienta que es un cuantificador de experiencia de cliente. Vamos a poner un, un vídeo en la pantalla para que la gente vea, vea la página. E, y, 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 y tú eres defensor de que para saber si un cliente ha tenido una buena experiencia o no, o cuál ha su percepción, que solo hay que hacer una o dos preguntas, no hay que hacer muchas más. Sí,
1: claro, porque la percepción es, es así. O sea, la percepción es, hay un... cualquier cambio en, el, en tu entorno inmediato. Eh, que es un cambio relativo, o sea, es un cambio en relación con, con cómo estás tú eh, viviendo esa experiencia. Mm. Y tú recibes un impacto. Y ese impacto tú lo registras con un signo y una intensidad. Mm. Que eso responde a, a... Tú cuando quieres saber algo que, que te interesa de mi experiencia, qué me preguntas. Mm. Oye, ¿qué tal te ha ido esto? ¿No?
0: Esa sería la pregunta.
1: Esa es la pregunta, la pregunta coloquial. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido? Eh, y esto es lo que hacemos con la gente que nos importa todo el tiempo. Uh -huh. Oye, ¿qué tal esto?, ¿qué tal te fue el día?, ¿qué tal tus hijos?, ¿qué, ¿Qué tal tu familia?, ¿qué claro, tal el trabajo?, ¿qué tal en la universidad?, ¿qué tal lo que sea?, en el viaje que hiciste… y la respuesta se mueve en un eje eh, que tiene un, una parte negativa y una parte positiva. Te vale. pueden decir, pues, no me hables, ha sido fatal, un desastre. Uh -huh. O, nada, fantástico, o bueno, más o menos. O sea. Hay un, un, hay un signo y una intensidad. Okay. Y eso contiene lo que se refiere al registro del impacto, pero además hay un elemento que está indisolublemente unido a eso. Como la percepción, como decía antes, sirve para sobrevivir y para sobrevivir tú tienes que tomar una decisión. Uh -huh. Necesitas hacer una interpretación de lo que está pasando, porque no porque recibas un impacto, eso ya con hay? eso... ¿Ahora qué hago? ¿Como gallo sin cabeza? Me, me,
0: ha, me ha bien. ¿Me me me do ¿Empiezo do
1: a dar vueltas en círculo o a correr aleatoriamente? ¿O cómo? No. Tienes que hacer una interpretación de eso. O sea, aquí lo que está pasando es que eso es un tigre. Y, okay. y, entonces, y que, además, en la posición en la que estoy solo me queda atacarlo. Okay. O en la posición en la que estoy puedo, eh, puedo protegerme, ¿no? Okay. Eh, entonces, esa interpretación no es volitiva, o sea, yo no la, eh, no la hago porque quiero, mi cerebro la hace automáticamente. Por eso es indisoluble del, del impacto. Entonces, las preguntas son ¿qué tal?, y la siguiente, si tú me preguntas qué tal y yo te digo pues ha sido un desastre, ¿tú qué haces?
0: ¿Qué, ¿Por qué? ¿O qué fue claro, por eso desastre?
1: porque si ahora te pones a hablar de otra cosa, yo entiendo que no te interesa nada.
0: Okay.
1: O sea, eso rompes la comunicación porque rompes la lógica de la percepción. Okay. O sea, me tienes que preguntar qué ha pasado para que eso sea un desastre. Eh, y esa, esa interpretación, entonces, de, del, del hecho de que la percepción se registra en un eje con un signo y una intensidad, eso nos da una representación del riesgo inherente a, a, a ese impacto. Que en el caso de las empresas es, una empresa tiene una interacción con un cliente y el cliente si, si le, alguien le pregunta qué tal te ha ido, eh, lo del restaurante, por ejemplo, sí, pues me, ha ido, me ha ido mal. Me ha ido mal. Bueno, por, esa empresa…
0: ¿Por qué, qué Esa
1: empresa automáticamente ha generado un riesgo para su es negocio. Exactamente, no volveré
0: o vete a saber. Porque
1: además, eso, eh, un economista alemán lo estudió mucho de, y lo publicó en un libro, eh, este Hirschman, eh, él habló de la reacción del consumidor antes, la decepción que es de voz o de salida. Mm. O sea, la gente siempre va, siempre habla. O queja, cuando le pasa algo, o... siempre habla. No, a lo mejor a ti no te lo dice, que es lo grave. Okay. Pero cuando salga de allí, en cuanto salga de allí, alguien le va a preguntar, eh, pues qué tal comiste allí? O
0: si la mujer a los amigos. Eh, que,
1: o aunque no, no le pregunten, dice, joder, pues, he comido en un sitio, ha sido horroroso, ¿no? No, no, vay, y no vayas la la nunca. Periodo. Eh, pero no son los que se expresan en, en Google Maps y tal, esos son muy pocos realmente, eh, son los que, y además muchos lo hacen porque son amigos del, del dueño. Los que ponen las positivas. Los que ponen las positivas, y otros porque son amigos de otro, o, okay. o, bueno, no, y hay otros que lo, que lo hacen bien, ¿no? Pero que son los que hablan con la gente, porque no paramos de hablar, los humanos estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Eh, y hablamos de nuestras experiencias fundamentalmente. Uh -huh. Entonces, eh, esa reacción de voz es muy peligrosa para los negocios. Eh, porque además afecta, afecta a la marca. A todo, no a ver, afecta en el propio y, negocio en sí, a la facturación. Claro, y después está la de salida, que uh -huh. al cliente lo puedes perder. Uh -huh. Pero yo creo que es más importante la de voz. Uh -huh. Por, también depende del negocio. O sea, no volver a un restaurante pues tampoco te cuesta mucho, pero. Uh -huh. Cambiar de banco, por ejemplo, es una cosa bastante costosa. Ya. Entonces, la gente habla mucho más de los bancos mal de lo que se cambia. Claro, pero, <risa> pero por cambiar de restaurante, <risa> si tienes tres seguidos… cambiar de no restaurante, bueno, pues, pues aquí no vuelvo.
0: Tal. Y entonces, con esta herramienta que habéis eh, desarrollado, ¿es posible saber esos factores de riesgo y que ya sabiendo no. los factores de riesgo ya puedo empezar a actuar? A ver, ¿no?
1: lo primero es eh, cuantificar el riesgo. Okay. ¿Por qué? Porque al cuantificar el riesgo tú puedes ver si… Vas, eh, si ese riesgo va creciendo en el tiempo o no, pero sobre todo puedes distribuirlo. Uh -huh. O sea, es como el riesgo que tú estás generando, que puedes medir a través de un, de un formulario, con una muestra de tus clientes, uh -huh. eh, ese riesgo, eh, crezca o no crezca, se distribuye, por ejemplo, por tipo de cliente, uh -huh. o, o por procesos de tu negocio, o por situaciones.
0: O por la persona que la atendió. Sí, o, o,
1: efectivamente, por, la, el, por el departamento, por el agente, la gente el, el camarero en el caso del restaurante,
0: o, o un agente inmobiliario, si, si he ido a o, o un
1: establecimiento ¿no? concreto. Okay. Entonces tú, cuando distribuyes el, el riesgo total, uh -huh. eh, puedes ver dónde eh, ese riesgo se concentra más de lo esperado. Okay. O sea, si, un, si tú tienes 50 establecimientos y un establecimiento tiene un 2% del negocio eh, y cuando tú distribuyes el riesgo encuentras que tiene un 10 ese establecimiento, ahí pasa algo vale entonces, eso responde a desde el punto de vista de la empresa responde a, la, a una pregunta fundamental que es, ¿dónde hay que actuar? ¿dónde pongo el esfuerzo? ¿dónde hay que actuar? porque te tienes que focalizar en algo ¿no? mm. una organización, cuanto más compleja sea peor, eh, no la puedes tratar como un todo vale. Uniforme, tienes que focalizarte en algo. Porque además no solo vas a ser más eficiente al focalizar los recursos ahí, sino que además tienes que aprender, porque los datos no te dan la solución. Los datos te dicen actúa ahí y además mueve estas palancas, que es la segunda parte, que es tú después el riesgo lo distribuyes entre sus fuentes, entre eso que surge de, de la interpretación que tiene la gente en la cabeza, ahí están las fuentes de riesgo. Que puede ser pues la comida, en el caso del restaurante. Comida fría o comida, la comida fría, tarde, El tiempo que tardaron, eh, la incomodidad del lugar, que hay ruido, que la música no sé qué, bueno, eh, el trato yo, del camarero, cualquier tipo de, 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 de foto, fuente que sea, eh, a, digamos, explica una, una proporción del riesgo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes que actuar en un proceso o en un, o en un establecimiento de una franquicia, por ejemplo, pues eh, tienes que ver cuál es, qué es lo que está fallando ahí, qué es lo que explica el riesgo ahí. Esas son las dos preguntas fundamentales. Uh -huh. Después tienes que aprender también de dónde están funcionando las cosas bien, qué es lo que está pasando. Okay. Pues a lo mejor ahí están haciendo tiene fortalezas que les están, están sosteniendo una posición de riesgo mucho mejor de las que puede aprender toda la organización. Y después tienes que ver también qué cosas tienes que vigilar porque tienen mucha capacidad para impactar. Cada vez que aparecen, el desastre.
0: Vale. Y, y esa pregunta además la tengo que hacer de manera regular, ¿no? Porque tú me dijiste que los datos caducan.
1: Sí, claro. O sea, a lo mejor
0: eh... estoy afrentando mi restaurante con un tipo de servicio, unos camareros, una comida, un tal, mejoro cosas ver, pero es... hago otra foto a los tres meses y resulta... Esto bien. tiene
1: que ver con una cuestión fundamental y es que las cosas eh, están vivas y conviene que lo estén. O sea, solo una piedra o un material inanimado y, y duro eh, se mantiene, también se degrada o, se, o cambia, pero se mantiene aparentemente inmutable. Pero en el otro extremo están, estamos los seres vivos. Los seres vivos, decía el premio Nobel francés, este mono, eh, creo que fue el premio Nobel de Biología en los años 60 del siglo pasado, decía que lo que caracteriza una de las cosas que caracterizan más específicamente a un ser vivo es su capacidad para autorrepararse. Uh -huh. O sea, tú te haces una herida y eh, tienes un montón de sistemas que que te sanan, que, que, hace, que hacen que te sanes. Para que eso funcione, tienen que existir esos sistemas de reparación, pero esos sistemas solo pueden actuar si reciben información correcta. Okay. Entonces, una empresa conviene que esté viva porque si no está viva
0: Está no muerta, aunque, aunque parezca nada.
1: una tautología. Y si está muerta ya no hace falta que... Okay. O sea, la, solo van, la, la gente solo va a comprar sus restos. O sea, y para que esté viva, eh, de verdad, tiene que tener una cierta capacidad de autorreparación. Okay. Eh, y para, eso, para que eso funcione bien, tiene que tener buena información. Uh -huh. Todas las empresas lo tienen, porque las empresas están dirigidas, gestionadas por personas que eso lo hacen de forma natural, o sea todo el mundo usa información, lo sepa o no. Ahora bien, eh, conviene que tengas información sistematizada y eh, construida eh, conscientemente para un propósito, porque vas a ser más eficaz y más eficiente.
0: Para tener ese criterio.
1: Para no, por ejemplo, para librarte de los sesgos cognitivos típicos de todo, de, bueno, los tenemos todos los humanos, pero especialmente los pequeños empresarios. ¿no?
0: Sí, a lo mejor el pequeño empresario que es el dueño del restaurante, se queja la gente, por, no, no viene porque hemos subido el precio del menú, o no viene sí. porque tardamos mucho en servir el plato, y luego resulta que pregunta la pregunta correcta sí, o, y es otra es otra la fuente del río sí,
1: o no. están los, los más extrem, extremistas que dicen no viene porque son unos crecinos <risa> cómo no van a ¿Cómo no aprecian <risa> mi, mi, mi restaurante <risa> mi restaurante o mi aplicación o mi o mi curso o, o mi, lo que sea ¿no? bueno tienes que ver qué es lo que pasa o mi programa de
0: televisión, o mi programa de televisión. ¿no? <risa> pues muchas gracias Carlos bueno si queréis más información de esto en Tinku estamos eh, eh, fomentando este cuantificador de experiencia de cliente diseñado por el equipo de, de Carlos Rojo en Q-Índice. Dejaremos un enlace en la entrevista y quien quiera más información, pues agenda una, una demo. Y...
1: Sí, hay que decir que, bueno, esto eh, hay una aplicación web que, eh, que permite acceder a la información de una forma muy fácil y, y muy eficaz para tomar decisiones, pero que la metodología subyacente. Es una metodología probada en muchas de las empresas más importantes de España okay. desde hace muchos años. lleváis cuántos años lleváis en Cúñice? Haciendo... Nosotros llevamos ya más de 30 años. 30 años. Y esto, esta, la metodología con, que está debajo, detrás de, de, la, de esta aplicación, tiene, la empresa ha cumplido 32 años, uh -huh. hace un par de meses, y esta metodología tiene 30 años ya.
0: Ok, o sea que
1: y ha evolucionado en algunas cosas, pero los conceptos básicos siguen, siguen estando vigentes uh -huh. y en la medida en que se, a, se acoplan bien a lo que es la, el proceso al que aluden, que es la percepción, uh -huh. seguirán vigentes mucho tiempo. Y eso no cambia en, en millones no, de años. Que podemos cambiar pues eso, la forma de, de, de producir uh -huh. los datos, la... la
0: la forma de mostrarlos... Sí, a la tecnología para captar el dato, pero que realmente la percepción funcione igual de hace... La, la percepción func funciona
1: igual que hace 10.000 años.
0: Pues muchas gracias, Carlos.